1: Bendiciones, familia de San Juan Diego Radio, el mensajero de María. Les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Adrián Dueñas. Me encuentro feliz, emocionado, agradecido, bendecido de darles la bienvenida una vez más a nuestro programa, tu programa Caminando Hacia la Santidad con San José, en el cual al transcurrir el tiempo, conforme las enseñanzas que el Espíritu Santo nos va dando, eh, vamos nosotros aprendiendo más a fondo la vida de este santo, de San José. San José, que fue el Padre virginal de Jesús, que lo crió, que lo miró crecer, quien veló por él, quien le salvó la vida cuando Herodes quería asesinarlo. De esta manera, nosotros también podemos hacer ese cambio como padres de familia, como esposos. Ese cambio que, que nuestra esposa se merece, nuestros hijos se merecen, que nuestra familia la merece. Este cambio que verdaderamente somos llamados a hacer nosotros como esposos, como sacerdotes de nuestra iglesia, cabezas del hogar, patriarcas. Y si seguimos nosotros el ejemplo de San José... Se nos va a facilitar más las cosas. Vamos a hacer de cuenta que al escuchar este programa, al aprender más de San José, es como, un, como una guía, como un manual de cómo yo puedo actuar siguiendo su, su, su ejemplo, sus virtudes de obediencia, de paciencia, de humildad, cómo San José trataba a la Virgen María, cómo San José trataba al niño Jesús, y de esa manera nosotros podemos recibir esa enseñanza, ese ejemplo, para poder hacer lo mismo con nuestra familia, con nuestra esposa, nuestros hijos. De antemano sabemos que no es una tarea fácil, es un proyecto, es, es un reto muy difícil, muy pesado. Y esa es precisamente la cruz que nosotros debemos abrazar, la cruz del matrimonio, la cruz de la familia, de la disciplina, de la impaciencia. Y de esta manera nosotros Poder ir haciendo el cambio poco a poco, de una manera paulatina. Seguir, seguir intentándolo cada vez. Aunque en ocasiones no queremos hacerlo, pero si lo intentamos y lo volvemos a intentar, poco a poco se nos va a ir haciendo disciplina. Poco a poco vamos a ir nosotros haciendo ese cambio. Invocando la, la poderosa intercesión de San José, de Nuestra Santísima Madre, la Virgen María, para que de esta manera nosotros podamos lograr el objetivo. Antes de comenzar la enseñanza del día de hoy, mis queridos hermanos, invoquemos al Espíritu Santo en este momento para que nos inspire y nos ayude para que la enseñanza llegue a ti que estás escuchando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por el don de la vida. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí una vez más, Padre. Gracias por permitirme ser instrumento tuyo. Gracias por utilizarme, Padre, para llevar el mensaje por medio de este programa Caminando Hacia la Santidad con San José, tu Padre espiritual. Gracias te doy, Señor Jesús, porque Tú me usas como medio para llevar el mensaje a esos hombres, a esos esposos, a esos padres de familia, a esos matrimonios, Señor, para que lo que nosotros vamos aprendiendo, lo que Tú me vas diciendo, lo que voy leyendo en las Sagradas Escrituras, Señor, yo lo pueda compartir. Que esta fe que va creciendo poco a poco en mi ser y mi corazón. Esa enseñanza de la manera que tú me hablas, Padre, yo la pueda compartir con el hermano o con la hermana que está escuchando este programa hoy día. Yo te pido, Señor, que me ayudes para poder expresarme de la mejor manera. Que me ayudes, Señor, para poder llevar el mensaje de una manera clara, conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos, Padre, que abras nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente, para poder escuchar el mensaje, y no solamente escucharlo, Señor, sino también poderlo aplicar en nuestra vida propia, en nuestro diario de vivir, para poder aplicar esa enseñanza tan inmensa, tan grande, tan valiosa, Señor, que tú nos das, para poder vivir una, una vida, un matrimonio, imagen y semejanza tuya, para poder ser obedientes a tu mandato, a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre para que podamos morir a nuestra propia carne, Señor, y poder dar vida al cónyuge. Nos ponemos en tus manos, Señor, en este momento. Ponemos nuestras necesidades a tus pies. Ponemos nuestro matrimonio a tus pies. Todos los matrimonios del mundo, Señor, matrimonios que están en júbilo, matrimonios que se encuentran en la lucha, matrimonios que se encuentran en quebrantamiento. Bendícenos, Padre, cúbrenos con tu preciosa y bendita sangre, Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Virgen María, cúbrenos con tu precioso y bendito manto. San José, nuestro Padre espiritual, pedimos su intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega madre por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como en un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Bien mis queridos hermanos ya ahora en este momento nos disponemos a compartir la enseñanza del día de hoy. El título del tema de hoy es Jesús resucitado en el matrimonio. Ya que estamos en esta semana de Pascua, eh, que ya Jesús ha resucitado. El domingo pasado estuvimos celebrando su resurrección. Y, y Jesús ha resucitado, hermanos. Jesús está vivo. Está vivo en ti, está vivo en mí. Está vivo en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Y tenemos que compartir esa experiencia, compartir que Jesús está vivo, dando ese, esas palabras de aliento, de esperanza a los demás matrimonios. Para eso, mis queridos hermanos, me gustaría leer el día de hoy este fragmento del Evangelio de San Lucas, capítulos uh, capítulo, 24, capítulo 24, versículos del 13 al 35. San Lucas, capítulo 24, del 13 al 35, nos dice lo siguiente. Los discípulos de Emaús. Aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos no lo reconocían. Él les dijo, ¿De qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿Cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó? les preguntó. Le contestaron, ¡Todo el asunto de Jesús Nazareno! Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel. Sea lo que sea, ya van dos días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado. Pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres. Pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, ¿Qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que decía de él en todas las escrituras. Comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante. Pero ellos le insistieron diciendo, Quédate con nosotros. Ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró, pues, para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron uno al otro, ¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once y a los de su grupo. Estos le dijeron, Es verdad. El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, en este fragmento del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35, Aquí nos habla de la resurrección de Jesús, nos sigue hablando de la aparición de Jesús. A, estos, a Cleofás y a, a su acompañante que iban caminando, se les apareció en el pueblo de emmaús ¿Cómo podemos nosotros aterrizar y traerlo a la vida cotidiana, a la vida real en nuestro matrimonio? ¿Qué tiene que ver San José en esta lectura? Es precisamente eso lo que a lo largo de este programa el Espíritu Santo nos va a guiar y le pedimos su, su poderosa intercesión de San José también para que me ayude a expresarme de la manera correcta y todos juntos poder aprender y poder recibir el mensaje. ¿Qué nos quiere decir Jesús por medio de este Evangelio de San Lucas? ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestro matrimonio? ¿Cómo lo podemos aplicar para mejorar como papá, como esposo, como matrimonio? Vamos a un breve corte espiritual, mis queridos hermanos, y regresamos en breve. No se vaya.
0: San José, que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno, sea una guía para las familias en un momento regresamos con más de tu programa caminando hacia la santidad con San José te invitamos a que te unas al gran grupo San Juan Diego Radio del Whatsapp y Telegram hay muchos beneficios de los cuales puedes disfrutar y aprovechar. Tendrás información de la radio y sus eventos antes de que salgan en la página web o en otras plataformas. También te llegarán mensajes especiales del Padre Juan Rivas. ¡Inscríbete! ¡Es muy fácil! Manda un mensaje diciendo que quieres ser parte al 626. 626 232 1363 y sé un mensajero de María. San José, tomaste al Salvador entre tus brazos, con ternura lo arrullaste y cobijaste en tiempo de frío, que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida. Ya estamos de regreso con tu programa, caminando hacia la santidad con San José.
1: Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestro programa, tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José. Bien, en el primer segmento dimos lectura a este fragmento del Evangelio en el, eh, de San Lucas, capítulo 24. Acá en el, en el Evangelio de San Lucas nos dice al principio que aquel mismo día dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús. Aquí nos está diciendo que hay un pueblecito, su nombre Emaús. Este pueblo, este pueblecito llamado Maús, que está a unos aproximadamente unos 12 kilómetros de Jerusalén, iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. ¿Qué es lo que había ocurrido? Vamos a, a recordar un poco esta fiesta tan maravillosa que celebramos el domingo pasado. Ya todos hablaban de la resurrección de Jesús. Recordamos que fueron estas dos mujeres a la tumba y miraron la piedra ya recorrida. Entraron, ¿verdad?, a la tumba y solamente miraron unos ángeles. Miraron solamente la sábana de Jesús ahí. Ya Jesús ya no estaba. Todos sorprendidos, todos alarmados. Pues, ¿qué, ¿qué pasó? Se robaron el cuerpo. Pero sabemos de antemano que el cuerpo de Jesús no fue robado, sino que Jesús fue resucitado. Jesús resucitó y Jesús vive en nosotros. Y eso es lo que nosotros como católicos estamos celebrando en esta semana de Pascua. Y durante estos a próximos 50 días, aproximadamente hasta la, el, el día de Pentecostés, ¿verdad? Que vamos nosotros, estamos, vamos a estar en esta fiesta y podemos nosotros sentirlo. Y eso es nuestro deber, poder transmitir a un Jesús resucitado en mí, como esposo, como padre, como sacerdote de mi iglesia, como esposo de, mi, de, de la madre de nuestras hijas. También como matrimonio, es nuestro deber transmitir a ese Jesús resucitado. Bendito y alabado sea Dios. Eso es lo que vamos a comenzar a comparar, pues, cómo puede vivir un Jesús resucitado en nuestro matrimonio. Podemos ponerlo como ejemplo, como familia, como matrimonio. Entonces, acá nos dice que iban hablando ¿no? de lo ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Aquí no está hablando ya de, 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 de dos personas, ¿no? O más de una persona, porque aquí nos está diciendo que se puso a caminar con ellos. Aún todavía no nos dice los nombres ni quiénes eran. Pero Jesús les dijo, ¿de qué van discutiendo, hombre? Imaginémonos, hagamos composición del lugar, van caminando estas dos personas. Vamos a decir, son dos personas. Y Jesús se les acerca y les dice, bueno, pues, de, cuenten, cuenten el, el, el chiste, ¿no? ¿De qué están hablando? Compartan. Podemos hacer esa, esa comparación. Nos podemos imaginar que Jesús se les acerca a estas personas. Esas personas se detuvieron y parecían muy desanimados. Estaban confundidos, estaban entre qué que pasó, cómo que, que muere el profeta, cómo que lo crucifican y cómo que ahora ya no está. Entonces todo el pueblo estaba pues sacado de onda. Vamos a ponerlo de esa manera. Estaban desanimados. Ahora, acá nos dice, uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó. Acá ya nos da el nombre de una persona. De uno de ellos, es Cleofás. Y él le dice, ¿cómo? ¿Eres el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? Y Jesús le responde así, muy tranquilo. Él como que no sabe nada. Sereno, él. Les dice... ¿Pero qué pasó? ¿De qué hablan? <risa> y les pregunta. Ellos le contestan. Todo el asunto de Jesús Nazareno. Imagínense, él ya sabía, obviamente. Él era, él era Jesús Nazareno. Él sabía lo que estaba pasando. Y dicen, era un profeta poderoso en obras y palabras reconocido por Dios y por todo el pueblo. Nos vamos a detener un poco acá. Y vamos a ir, esta, este, esta partecita, vamos a poner como ejemplo. Aquí no está hablando de un pueblo que se llama Emaús. ¿Qué significa Emaús? Emaús significa hogar de la casa de Jesús. Dicho de otra manera, es cuando digo, esto es lo mío. Yo aquí me siento a gusto, aquí me siento en paz. Por ejemplo, nuestro hogar. Hoy en día, a través de la conversión, a través de, de mucho crecimiento que hemos recibido como matrimonio, de muchas heridas que hemos sanado, que obviamente hay muchas más por sanar, pero estamos en el proceso y vamos luchando día a día, hoy en día llegar a, a, a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestro nido, eso a mí me hace sentir protegido, me hace sentir como arropado, me hace sentir a gusto, en paz. Entonces este, nuestro hogar, yo les puedo compartir que esto es mi Emmaús. Significa hogar de la casa de Jesús, porque aquí habita Jesús. Jesús vive aquí con nosotros. Le hemos abierto las puertas de nuestra casa, de nuestro corazón. Nos hemos encomendado a él. Entonces, Emaús, ese pueblecito, acá lo podemos comparar que es nuestra casa. Y Jesús viene. Jesús viene y Jesús nos dice a mi esposa y a mí, ¿cómo están? ¿Cómo está tu vida? Vamos a poner ejemplo. Acá nos habla de una de las personas que es Cleofás. Les puedo decir, yo soy Cleofás, y la otra persona que iba con Cleofás yo les puedo compartir que es mi esposa. Somos este matrimonio. Y de repente platicamos aquí en la casa eh, temas de nuestras hijas, de sus estudios, temas del servicio, conflictos que estamos presentando, ¿por qué no? Somos un matrimonio, un matrimonio imperfecto trabajando por llegar a la santidad, ¿cierto? Entonces, de repente surgen esos conflictos y comenzamos y es que yo tengo la razón, es que tú estás mal, no es que yo, es que tú y... Y comienza ese conflicto. Entonces llega Jesús. Hey, ¿De qué discuten? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? El Espíritu Santo llega. Y por medio de un buen diálogo. Podemos calmar las aguas. Entonces el pueblo de Emaús es nuestro hogar. Yo soy Cleofás. Y la otra persona es mi esposa. Eso lo podemos aterrizar en este momento. Lo aterrizamos de una manera más real. Está Jesús. Emaús. Nuestro hogar. Que lo fas, estoy yo, Adrián, como esposo, mi esposa Maribel, convivimos junto con nuestras hijas y en momentos de dificultad, cuando estamos rezando el rosario, cuando estamos mirando alguna película, Jesús se acerca con nosotros y, y nos bendice y nos dice cómo está su vida, qué están haciendo, cómo van trabajando. ¿Cómo están luchando? ¿Cuánto han progresado? ¿Cuánto tiempo me dedican a mí? Tú, Adrián, en tu individualidad, en tu autonomía, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho para agradarme? ¿Qué has hecho para crecer tu matrimonio? ¿Qué has hecho con este poder, con este regalo que te he dado como patriarca de tu, de tu casa? Como sacerdote de tu iglesia. Yo te he dado ese poder... Yo te he dado ese bastón, esa autoridad como padre. ¿Qué has hecho con ella? ¿Estás trabajando como yo quiero que trabajes? Maribel, ¿tú cómo estás trabajando con este regalo que yo te di, que es el don de dar vida? Como madre, como esposa de Adrián. ¿Cómo estás atribuyendo a todas las bendiciones que yo te he dado? ¿Estás trabajando como yo quiero que lo hagas? Entonces Jesús llega, mis queridos hermanos, aquí a nuestro hogar, a nuestro Emmaús. ¿Cuántas veces hemos visto a Jesús y no lo hemos reconocido? Acá nos dice también, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. ¿Cuántas veces en nuestro matrimonio, el ego, la arrogancia, la prepotencia, el orgullo, eso nos cegaba y no permitía que reconociéramos a Jesús. Lo podíamos mirar. ¿Cómo podemos nosotros mirar a Jesús en nuestro matrimonio? Simplemente con dos personas totalmente desconocidas, diferente cultura, diferente crianza, Jesús las une para formar un matrimonio. Ahí Jesús se hace presente, pero no lo miramos porque nos desenfocamos en otras cosas. En el nacimiento de cada una de nuestras hijas, cuando yo miré por primera vez mi propia sangre, carne de mi carne. Hay una canción muy hermosa que, que dice Un muñeco de carne, mitad tú, mitad yo, que esa le, le, le dedicaba a mi esposa cuando éramos novios y planeábamos tener familia. La primera vez que miramos a ese pedacito de carne, mitad mi esposa y mitad yo ahí podíamos mirar a Jesús porque fue un milagro muy bonito. Y no solamente fue una vez, fueron dos veces, porque Dios nos ha bendecido con dos preciosas muñecas, con dos preciosas hijas. De esa manera nosotros hemos visto a Jesús cada día que amanecemos con vida, cada año celebrado cumpleaños de nuestras hijas, cada año celebrando el, el Día de las Madres, Navidad, el nacimiento de Jesús, Ahora que estamos en este camino de, de la conversión, que conocemos a Jesús, que conocemos realmente el significado de la Navidad. Todas esas veces hemos visto a Jesús, pero ¿qué pasa? Una cejera espiritual que no nos permitía reconocerlo. No nos dábamos cuenta que Jesús estaba con nosotros. Pensábamos que era el deber de Dios, el deber de Jesús. Bueno, yo me porto bien. Él tiene que bendecirnos. Sin embargo, no lo podíamos mirar. Y eso es lo que en esta parte... Podemos mirar y cómo podemos aterrizar el pueblo de Maús con nuestro hogar, faz, Adrián, el acompañante de Cleofás, el acompañante de Adrián, acá en este caso mi esposa, nuestra familia. Jesús llega, entra nuestro Maús, nos cuestiona, nos pide cuentas, ¿cómo no? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Vamos a un breve corte escrito, mis queridos hermanos, y regresamos en breve para continuar con esta enseñanza tan maravillosa Que el Espíritu Santo nos está inspirando en este momento No se vayan, regresamos en realidad.
0: San José Que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno Sea una guía para las familias En un momento regresamos Con más de tu programa Caminando hacia la santidad con San José La palabra de Dios nos dice En San Marcos 16.15 Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. San Juan Diego Radio, el mensajero de María, te invita a ser parte de esta misión que Dios mismo nos ha encomendado, a predicar el Evangelio, que más almas conozcan de la Palabra de Dios. Con tu ayuda, lograremos que muchos de nuestros hermanos tengan la oportunidad de conocer, aprender y fortalecer su fe en Cristo Jesús. Visita www.sanjuandiegoradio.com Dale clic en Donaciones y sigue las instrucciones O puedes llamar al 626-232-1363 626-232-1363 Con tu donativo a San Juan Diego Radio Ayudarás a llevar el mensaje de la Palabra de Dios a muchas almas Sé parte de esta misión de amor Haz tu donativo San José, tomaste al Salvador entre tus brazos con ternura lo arrullaste y cobijaste en tiempo de frío que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida ya estamos de regreso con tu programa Caminando Hacia la Santidad con San José
1: Bienvenidos una vez más, queridos hermanos a nuestro programa, tu programa Caminando Hacia la Santidad con San José Continuamos con la enseñanza del día de hoy en el segmento pasado estuvimos eh, aterrizando lo que nos habla las Sagradas Escrituras acá del pueblecito de Maús, un pueblecito pequeño pudimos mencionar que Maús significa hogar de la casa de Jesús, que es cuando digo me siento cómodo, esto es lo mío, me siento tranquilo me siento en paz, yo les puedo poner como ejemplo, que lo mencionamos en el segmento pasado, lo que es aquí nuestro hogar, con mi familia, y aquí me siento protegido, me siento en paz ¿Cuál es tu Emaús? Te pregunto a ti, querido hermano. ¿Cuál es tu Emaús? ¿Cuál es tu pueblecito? ¿Cuál es ese lugar en donde, en donde es la casa de Jesús? ¿En donde tú te sientes en paz? Tú puedes preguntarte a ti mismo y responderte a la vez también. Jesús te ha dado ese Emaús también. Estuvimos también eh, mencionando a Cleofás Y cómo podemos nosotros aterrizarlo. En nuestro matrimonio, pues yo les ponía como ejemplo, yo, soy, yo puedo tomar ese papel de Cleofaz y el papel del la, de la acompañante de Cleofaz, pues es mi esposa. Como matrimonio podemos eh, luchar, estamos en la lucha. Mencionábamos, no somos un matrimonio perfecto, pero estamos trabajando y luchando fuertemente para poder llegar a la santidad, para poder ser como ese matrimonio santo que fue. ¿Quién? Nuestra Santísima Madre, la Virgen María y nuestro amado Padre Espiritual San José. Seguir ese ejemplo. Tenemos ese ejemplo. Y hablando ya como familia, pues también puede llegar a ser la Sagrada Familia quien era la Santísima Madre, la Virgen María, San José y pues el Niño Jesús. Que esa es nuestra, nuestra motivación. Esa es nuestra meta como familia. Llegar a ser una Sagrada Familia. Luchar día a día. Caer, levantarte. Acá en la lectura en el Evangelio de San Lucas nos menciona que Jesús les dijo de qué, de qué van discutiendo por el camino. Llega y se les acerca. Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿Cómo? Eres el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí en estos días. ¿Qué pasó? Les pregunta Jesús. Ellos le contestan, todo el asunto de Jesús Nazareno. Vamos a, a recordar acá que Jesús se hacía como el que no sabía nada. Pero en realidad era ese misterio, eso, eso que estaba pasando, la, la resurrección de Jesús. Nos dice que era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. El Viernes Santo, estuvimos conmemorando esa, esa fecha, cuando Jesús muere en la cruz. Jesús dio su vida por ti, por mí, por nuestros pecados. Él nos redimió. Él nos salvó, es nuestro Mesías, nuestro Salvador. Acá nos dice también que nosotros pensábamos que Él sería el que debía libertar a Israel. Imagínense, le decían eso al mismo Jesús. ¿Qué sentía Jesús en ese momento? ¿Qué les voy a decir, hijos? Pues no sean tan ciegos. Aquí estoy. Aquí estoy, he resucitado por ustedes, di mi vida por ustedes. Nos dice, sea lo que sea, ya van dos días desde que sucedieron estas cosas. Ya estaban en el tercer día, ya, ya Jesús ya había resucitado. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Le están platicando la historia de Jesús. Jesús ya la conoce. Está hablando acá de unas mujeres que fueron a la tumba cuando miraron ya la, la piedra removida. Ya Jesús, ya, ya Jesús no estaba ahí. Imagínense lo que Jesús sentía en ese momento. Nos comenta acá también, nos habla de, de los ángeles. De la aparición de los ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. ¿Cuántos problemas no hemos atravesado en nuestro matrimonio? ¿Cuántas veces Jesús nos, no nos ha levantado? ¿Cuántas veces Jesús ha resucitado en nuestro matrimonio? ¿Cuántas veces ha sido removida esa piedra también? ¿Cuántas veces hemos sentido la muerte de Jesús? ¿Cuántas veces hemos sentido ya que es el final de nuestro matrimonio, de nuestra familia? Que ha llegado todo a su fin, que va a haber un rompimiento. Sentimos ese dolor en el corazón. Es el mismo dolor que sintió Jesús cuando él murió. ¿Cómo se sentía Jesús en esos momentos? Estábamos ya a punto de, de fallar a esa promesa de ese sacramento que hicimos ante el altar, los que tenemos la bendición enorme de tener el sacramento del matrimonio. ¿Cómo cree que se sentía Jesús? Él también moría con nosotros. Sin embargo, ha sido tan piadoso, tan misericordioso con, con nosotros, como matrimonio, con tu matrimonio, tú que me estás escuchando, tu mujer que ha salvado tu matrimonio, que te ha dado esa fortaleza de humildad para seguir luchando por tu matrimonio. A ti, hombre, que también Jesús te ha dado esa valentía, que doblegues tu orgullo y puedas pedir perdón, puedas perdonar y seguir luchando. Acercarse a personas que conocen del Señor, algún programa católico que nos va a llevar a sanar eso que nos, que nos ocasiona esas heridas que causamos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Persona herida hiere a las personas. Y desafortunadamente, cuando el hombre, en este caso el esposo, tiene unas heridas tan profundas en su corazón, termina hiriendo a quienes más están cerca, que es su esposa, su cónyuge y sus hijos. Esa es la realidad, queridos hermanos. Y así es como podemos nosotros comparar Toda esta, esta resurrección de Jesús, esta parte de la historia tan maravillosa, lo podemos comparar en nuestro matrimonio también cada vez que nos reconciliamos, cada vez que miramos la luz. Jesús resucita en nuestro matrimonio. Nos da esa pauta, nos da esa valentía de seguir luchando y nos dice, hijos míos, aquí estoy. Yo soy el núcleo de su matrimonio, siempre y cuando ustedes me permitan entrar en su hogar. Siempre y cuando ustedes me, me permitan entrar a ese Emaús. A ese lugar en donde se sienten cómodos. A ese lugar que significa la casa de Jesús. A ese lugar en donde nos encontramos con Jesús en cada abrazo que nos damos. Cada vez que rezamos en familia, oramos en familia, convivimos. De esa manera Jesús resucita a nosotros, queridos hermanos. Jesús está vivo en nuestro matrimonio. Si tu matrimonio ahorita está en quebrantamiento, no te preocupes, ten fe, doblégate, dobla tus rodillas ante el Señor y el Señor va a obrar. Permítele entrar a tu Emaús. Aunque en ese momento se encuentre por dificultad, por, por problemas, sin importar la, la magnitud del problema, sin importar el pecado que estés cometiendo, a Jesús no le importa. Jesús te limpia, Jesús te reviste, te da esa oportunidad. Porque Él está vivo. A ti, mujer, Jesús te reviste. Jesús te da esa fuerza, esa valentía para perdonar. Para seguir adelante y luchar por tu matrimonio, luchar por tus hijos. Bendito y alabado sea el Señor. Así es como Jesús resucita en nosotros. Y lo podemos palpar. Y muchas veces no lo hemos reconocido. Muchas veces la ceguera espiritual nos los ha impedido. Acá nos habla de la aparición de los ángeles que decían que estaba vivo. ¿Quiénes son esos ángeles? Son precisamente esas personas que Jesús pone en nuestro camino, en nuestra vida, para escucharnos, para darnos esa esperanza, para darnos esa sugerencia, para compartirnos su testimonio y decirnos, no se preocupen, todo va a estar bien. Nosotros pasamos por el mismo problema. Y Jesús nos ha escuchado. Jesús ha resucitado en nosotros, nos ha dado esa esperanza y estamos aquí de pie luchando por nuestro matrimonio. Para Dios no hay imposibles, nada es imposible para Dios. Esas personas en algún programa, eh, en la iglesia, esas personas que sentimos, esa, que nos transmiten esa paz, que se miran, que tienen el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habita en ellos. Personas que realmente son congruentes con lo que dicen que creen y con lo que hacen. Ellos son los ángeles que nos habla acá en el Evangelio de San Lucas. Esos ángeles que nos dicen, Jesús está vivo. Jesús los ama. Jesús quiere salvar su matrimonio. Jesús quiere sanar tu corazón, hombre. Jesús quiere sanar tu corazón, mujer. Jesús quiere sanarte cada una de tus heridas que tienes allá adentro que de niño fueron causadas. Heridas que fueron causadas por quienes tú pensaste que te amaban, que son tus padres. Pues pensaste bien porque sí te aman. Simplemente a tus padres también los maltrataron. Y damos lo que recibimos. Pero Jesús te da la valentía para que pares esa cadena, para que quebres esa cadena. Que pares ese patrón, que lo destruyas en el nombre de Jesús. Que perdones y que salves tus generaciones futuras. Jesús está vivo en nuestro matrimonio, queridos hermanos. Y nuestros ángeles nos lo han dicho. Bendito y alabado sea el Señor. Sigamos luchando, sigamos creyendo en el Señor, en su resurrección. Sigámosle permitiendo que entre a nuestro Emaús a nuestro hogar que nos siga dando esa fortaleza, pidiendo siempre la poderosa intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María y nuestro Padre espiritual, San José. Vamos a un breve corte espiritual y regresamos en breve. No se vayan.
0: San José, que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno sea una guía para las familias. En un momento regresamos con más de tu programa Caminando hacia la Santidad con San José ahora también en YouTube. San José, tomaste al Salvador entre tus brazos, con ternura lo arrullaste y cobijaste en tiempo de frío, que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida. Ya estamos de regreso con tu programa, caminando hacia la santidad con San José.
1: Bienvenidos queridos hermanos a nuestro programa, tu programa Caminando hacia la Santidad con San José. Ya estamos en el último segmento de este programa, queridos hermanos. Y hasta ahorita le pido al Señor que, que vayamos entendiendo y vayamos recibiendo el mensaje. Ya para concluir con esta enseñanza, Jesús les dice a Cleofasia, su acompañante, les dice, ¿qué poco entienden ustedes y qué lentos... Son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras. Comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Aquí ya les está abriendo los ojos ya. Ya se está, se está dando a conocer Jesús ya. Acá le está diciendo que les interpretó lo que... Se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entonces, ¿qué pasó? Jesús entró pues para quedarse con ellos. De esa misma manera, Jesús entra en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestras vidas, para quedarse para quedarse con nosotros, para seguir bendiciéndonos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, pongamos atención acá, queridos hermanos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Realmente no. ¿Cómo no nos dimos cuenta que era Jesús? Se decía uno al otro. De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once y a los de su grupo. Estos les dijeron, Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido a al partir el pan. Cuando partió el pan ya reconocieron a Jesús. Se dieron cuenta. Es Jesús. ¿Cuándo te has dado cuenta tú. Que es Jesús quien, quien está orando en tu vida? ¿Cuándo Jesús ha partido el pan. Y dices tu Señor eres tú? Padre gracias por hacerte presente. Gracias por hacerme el milagro. De salvar nuestro matrimonio. En el momento de quebrantamiento. Que nuestro matrimonio estaba tirado en el suelo. Que ya mirábamos la oscuridad, no mirábamos la luz. Jesús de ahí nos levanta. En nuestro matrimonio, a, al salvarlo, al darnos esa esperanza, Jesús partió el pan y lo pudimos ver, lo pudimos palpar. Y Jesús en su pedagogía quiere que le hablemos de nosotros. Jesús en su pedagogía quiere que le hable de mí, de mi vida, de mi familia. ¿Cómo estoy? Él, él me dice, Adrián, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Estás desanimado? Es normal. ¿Ya no quieres seguir adelante? Es normal, está bien. ¿Quieres dejar tu apostolado? Está bien, es válido. Pero aunque no tengas ganas de seguir en tu apostolado, aunque no tengas ganas de seguir abrazando la cruz del matrimonio, aunque no tengas ganas de seguir a mi lado, hazlo, que lo demás me encargo yo. Acá Clofaz y su amigo miraron a Jesús físicamente, pero no lo reconocieron. Después ya no lo miraban, pero lo reconocieron. Volvemos un poquito a, a lo que habíamos mencionado hace unos minutos. Adrián, Maribel, también han mirado a Jesús y no lo han reconocido. Y ahora Adrián y Maribel, nuestro matrimonio, nuestra familia, junto con nuestras dos hijas, creemos plenamente en, en, en Jesús. Aunque no lo vemos, Jesús es como el viento, no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Esos soplos, esos, esos soplos que llegan y nos, nos, nos toca la cara, que nos da vida, así es Jesús. No lo miramos, pero lo sentimos. El cristianismo es la religión de la presencia de Jesús. Y no basta recordar que no habría cristianismo sin la Eucaristía. No habría cristianismo sin Eucaristía. El cuerpo de Cristo. Ese alimento de pan, de vida eterna que, que recibimos cuando vamos a la misa. Y eso es lo que nos va fortaleciendo y los que nos, lo que nos va haciendo creer cada vez más en Jesús. Nos alimentamos de Él, lo recibimos. Y es lo que nos impulsa a seguir adelante. Los invito, queridos hermanos, a ti que me estás escuchando, mujer, Hombre, matrimonios, sigamos trabajando para que la resurrección de Jesús sea reflejada en nosotros. Si estamos sirviendo en algún ministerio de matrimonios, en la iglesia, con nuestra familia de origen, nuestros padres, nuestros hermanos, con nuestras amistades, nuestros vecinos, en el supermercado, en donde quiera que estemos, que la resurrección de Jesús se mire en nuestro matrimonio. ¿Cómo? Hablando con respeto a nuestra esposa. Hablando con amor a nuestros hijos. Con disciplina, claro que, claro que sí. Tenemos que hablarles fuertes, porque hoy en día los jóvenes, más que están en la adolescencia, no entienden. De repente miramos como o pensamos que no entienden con palabras bonitas. Tenemos que hablarles fuerte, pero con amor. Que haya disciplina. Que nuestros hijos, también en nuestro caso, que nuestras hijas, noten la voz de su padre. La autoridad de su padre. Pero con amor. Tanto aquí, comenzando aquí en nuestra propia casa. Aquí, comenzando en nuestro Emaús. En esta casa en donde habita Jesús. Y también en la calle, en alguna fiesta. Hablar con amor a nuestra esposa. Si vamos a, a alguna celebración familiar, a un convivio, poder llevarle la comida a nuestra esposa también. Abrirle la puerta del coche. Nos podemos sentir un poco incómodos como que nos van a criticar, nos van a juzgar y es probable. Pero ¿cómo se, hace, ¿cómo se siente nuestra esposa cuando hacemos esos detalles? De repente vamos a las prisas se nos olvida. Está bien. No pasa nada. No somos perfectos. Cada detalle que le demos a nuestra esposa, nuestros hijos lo van a ver. Trabajemos. Te lo digo a ti, hombre. Trabaja con tu esposa, ámala y si tienes hijas, te voy, a, te voy a decir esto. Si tú tienes hijas, trata a tu esposa como quieres que traten a tus hijas. Si tienes varones, te lo digo a ti, mujer, trata a tu esposo como quieres o como te gustaría que las esposas de tus hijos los traten. Sigamos trabajando, sigamos luchando, sigamos pidiendo la poderosa intercesión de nuestro Padre Espiritual San José junto de la mano de la Virgen María, ese matrimonio santo, a la Sagrada Familia del Cielo, la Virgen María, San José y el Niño Jesús, esa poderosa intercesión para que Dios nos dé esa fortaleza, esa valentía de seguir luchando por nuestro matrimonio, de escuchar todas estas maravillas que, que el Señor nos da por medio del Evangelio, por medio de las Sagradas Escrituras. San Jerónimo nos dice... Nos dice lo siguiente, y esto me llamó mucho la atención. San Jerónimo nos, nos comparte y nos dice, el que conoce las escrituras, que es la Biblia, conoce a Jesús. El que desconoce las sagradas escrituras, desconoce a Jesús. Leamos las sagradas escrituras. Aunque no entendamos, es muy probable que la base a leer y no vamos a entender porque es muy difícil entender. Pero, ¿qué pasó con los ángeles que, que dijeron que Jesús había resucitado? De esa manera, Jesús... Envía ángeles a nuestra vida para que nos expliquen. Hay personas en nuestro alrededor que conocen las Escrituras, han estudiado y nos pueden explicar de una manera a nuestro nivel. Vamos comenzando, vamos primero dando uh, a esos pequeños pasitos. Pero esos pequeños pasitos en la, al leer las Sagradas Escrituras nos va a llevar a la santidad. Vamos a poder caminar hacia la santidad con San José, leyendo las Sagradas Escrituras, leyendo la Palabra de Dios y creer en las Sagradas Escrituras, para así poder creer y conocer a Jesús. Si no conocemos y no creemos en las Sagradas Escrituras, eso significa que no conocemos ni creemos en Jesús. pidamos al Espíritu Santo que nos dé esa, esa, esa gracia, ese don de poder entender lo que Jesús nos habla. Y a cada uno de nosotros nos va a hablar de diferente manera. Y está muy bien, porque cada quien vive diferente. Cada quien es diferente. Pero en sí... Los invito, queridos hermanos, a que sigamos llevando ese mensaje, que sigamos transmitiendo ese mensaje de la resurrección de Jesús a nuestro matrimonio. Si tu matrimonio, tal como el nuestro, estuvo en quebrantamiento, estuvo tirado, realmente destrozado, y de ahí Jesús lo ha levantado y lo ha puesto pedacito por pedacito, y lo ha vuelto a reconstruir, porque para él no hay, no hay nada imposible, que eso se refleje en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Que a donde vayamos, puedan las demás personas mirar a Jesús, en nosotros, A un Jesús resucitado. En esta semana, de Pascua, estamos celebrando la resurrección de Jesús. Celebremos y trabajemos en que nosotros como, como personas, en nuestra individualidad y en nuestra autonomía también, poder transmitir a un Jesús resucitado. Que nuestros hijos transmitan a un Jesús resucitado. Que nuestra esposa, nuestro cónyuge, transmita a un Jesús resucitado. Y todos juntos como familia, transmitir a Jesús resucitado. Bendito y alabado sea el Señor. Oren por mí, mis queridos hermanos, yo estaré en oración por cada uno de ustedes. El Señor conoce nuestras necesidades. Pidamos siempre la poderosa intercesión de nuestro glorioso patriarca San José, eh, que Él sabe hacer posibles las cosas imposibles. A San José Jesús le confía a su único Hijo y, y en San José la Virgen María depositó su confianza. Entonces nosotros también depositemos nuestra confianza en San José, en su poderosa intercesión para que nuestro Padre Celestial, para que Jesús nos vaya moldeando conforme a su imagen y semejanza, ya que Él es nuestro alfarero, nosotros somos el barro. Que Él nos maneje a su voluntad. Bendito y alabado sea el Señor. Bendiciones, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga en cada uno de sus hogares, con sus hijos, sus empleos, sus necesidades. Que
0: tenga cada uno de ustedes. Amén. San José